0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Letras Libres presenta Cine Aparte, cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Quien lleve ya tiempo siguiendo este espacio sabrá mi debilidad por el género documental, el cual, como también he dicho varias veces, suele tener menos foros de exhibición que el cine de ficción, esto ha cambiado, sin embargo, para bien en la era del streaming y cada vez hay más interés por ver documentales y, sin embargo, aún hay muchos estigmas asociados a este género. Se le confunde con reportajes, no son reportajes, se les asocia con lo didáctico y, por lo tanto, con lo, con lo aburrido y se cree que están alejados de los placeres que pueden traer las películas de ficción y esto es totalmente falso. Creo que un documentalista tiene a su disposición las mismas herramientas que un director de ficción, no para distorsionar la realidad, sino para contar sus historias de maneras lúdicas y creativas y estableciendo juegos con los espectadores. Y todo esto queda más que demostrado en la película El agente topo de la directora chilena Maite Alberdi, eh, Recién se estrenó en la plataforma Netflix y es una de las nominadas a los premios Goya en la categoría a la mejor película iberoamericana. Y una de las prenominadas a los Oscar en dos categorías, en la categoría mejor documental y a mejor película internacional, una categoría que hasta hace un año era llamada eh, películas de lengua extranjera. Y nótese que en ambas entregas de premio la gente topo competiría junto con películas de ficción, lo cual me parece muy bien, y que creo que responde a el hecho de que cada vez se considera más a un documental como una película por derecho propio y también creo que responde a que la gente topo es una mezcla muy particular y muy ingeniosa de realidad y de invención. Esta es una historia de detectives, pero muy distinta de la de las historias de detectives que solemos ver. Presenta una agencia de investigadores privados en Chile que existe en la vida real y que es encabezada por un hombre llamado Rómulo esta agencia ha puesto en el diario El Mercurio un aviso en el que convoca a adultos mayores de entre 80 y 90 años que gocen de buena salud y que puedan valerse por sí mismos y que sepan hacer uso de la tecnología para realizar una investigación. No se aclara qué tipo de investigación, tan solo se dice que quien responda el aviso debe estar dispuesto a vivir tres meses fuera de su casa. El primer regalo que hace este documental a su audiencia es una toma que muestra la enorme cantidad de adultos de entre 80 y 90 años que responden al anuncio. Y sorprende no solo porque muestra cuántas personas dentro de este rango de edad gozan de buena salud y de autonomía, la, que son las condiciones que impone el anuncio, sino porque muestra también la disposición a priori que tienen a embarcarse, en una aventura desconocida que incluso les pide estar, vivir fuera de sus casas. Y sobre decir que esto hace visible cómo muchas sociedades, incluida por supuesto la mexicana, minimizan la capacidad y sobre todo los deseos de los adultos mayores de seguir siendo parte del mundo en el que viven. Y esto se confirma en una siguiente secuencia cuando Rómulo entrevista a los candidatos y casi todos les responden que la sola mención de su edad, aunque ellos se encuentren en perfectas condiciones, la sola mención de su edad les ha cerrado la puerta de cualquier actividad, y que por eso les llamó la atención el aviso. En esta entrevista, Rómulo les explica que el trabajo para el que estarían aplicando consistiría en infiltrarse en un asilo de ancianos para revelar las condiciones en las que viven, quienes viven ahí, ya que una clienta contrató a la agencia para ver si están cuidando bien a su madre, que está ingresada ahí. El infiltrado se va a hacer pasar por un nuevo residente, pero su rol será el de un espía, y de ahí el nombre del documental. Habiendo explicado esto, Rómulo les pregunta si tienen algún tipo de reparo moral o ético eh, a este encargo, y entonces llega el segundo pequeño regalo del documental, en la forma de las respuestas de casi todos los entrevistados, no solo no tienen ningún reparo moral ni ético a espiar por una buena causa, sino que la idea les entusiasma. Y lo menciono porque creo que estas reacciones de entusiasmo reflejan una de las formas en las que la ficción se hace presente en el agente topo. Creo que la figura del espía aventurero se ha infiltrado en la imaginación de todos nosotros y, Casi no me queda duda de que esto influyó en el entusiasmo de estos hombres al visualizarse a sí mismos como espías secretos. Y, en fin, dentro de, eh, de entre los muchos entrevistados, Rómulo elige a un hombre llamado Sergio para llevar a cabo la, la misión secreta y se dispone a entrenarlo en el uso de gadgets de espías, como plumas anteojos con pequeñas cámaras. Se dispone también a enseñarle el lenguaje codificado en el que habrán de comunicarse. Y después de unos días de entrenamiento y de, de entrevistarse con la hija de Sergio, acuerdan los términos en los que van a ingresar a este hombre al asilo, equipado con todos sus gadgets. Quise detenerme en el proceso de selección de Sergio, porque aunque es solo el prólogo de la película y dura apenas unos cuantos minutos, es lo que determina que la gente topo sea una mezcla muy particular de, de invención y de y de realidad, de realidad y de ficción, y que sea también un documental dentro de un documental. Algo que no se dice en la película, en el prólogo, es que, eh, bueno, pero lo contó Maite Alberti en varias entrevistas, es que si bien Rómulo y su agencia son reales y se disponían a realmente hacer una investigación dentro de un asilo de ancianos, fue de último momento que se vieron en la necesidad de contratar a su infiltrado, que tenía que ser un hombre mayor. Y ya contaban con alguien, con alguien que solía ser un colaborador habitual de Rómulo, pero esta persona se rompió la cadera poco antes de empezar el rodaje y fue entonces que nació la idea de poner un aviso en un diario. Y esto es importante, creo, porque significa que Rómulo y el crew de Maite Alberdi estaban, digamos, confabulados en el propósito de hacer un documental, pero no así el octogenario Sergio, él no sabía que su misión se, se iba a documentar en una película que lo tendría a él como personaje central y digo que habría sido enriquecedor saberlo desde un principio tan solo porque inevitablemente uno se lo pregunta en algún momento de la película, uno se pregunta qué tan consciente es Sergio de que está siendo observado o de que estaría siendo observado de la misma forma en la que él observa a la mujer que le ha sido asignada como, como blanco eventualmente supo por supuesto ...para liberar derechos y si no no estaríamos viendo este documental... ...pero no lo sabía en ese, en ese momento. Y es que como se verá una vez que comience la historia de Sergio... ...como agente topo, es él quien se roba la historia. Es él el personaje que tiene un arco de transformación. No sé si esta era la intención de Maite Alberdi No creo que hubiera sido posible preverlo con tan buenos resultados. Pero en todo, en todo caso creo que fue determinante... ...que se tratara de un personaje que llegó de último momento por casualidad, y además con una viudez muy reciente a cuestas, apenas dos meses antes había muerto su esposa. Y es muy conmovedor que es él quien tranquiliza a su hija. En algún momento le dice que ahora que está fuera de casa y fuera de la rutina, empieza a sentirse más como era él antes. Esas son sus palabras textuales. Y es también a través de Sergio que entramos en contacto con, con varias residentes del asilo. La anciana que escribe y recita poesía, la anciana que es cleptómana, la anciana que se enamora perdidamente de Sergio, incluso fantasea con una boda. Él les hace conversación porque busca eh, recabar información sobre el asilo, pero de inmediato salta a la vista su enorme intuición para eh, hablar de lo que a ellas les interesa. Él percibe la necesidad de ellas de sentirse escuchadas y de sentirse apreciadas por quienes eran antes y por quienes son ahora, hacia el final de su vida. Y creo que este atributo de Sergio... No debe de darse por sentado en tanto hay personas jóvenes que no saben escuchar, no tienen esa capacidad y nunca la desarrollan. Es fascinante también observar la, la seriedad con la que Sergio asume su doble personalidad, la del de anciano platicador que no debe de despertar sospechas y la del espía que lleva un increíble diario larguísimo y muy minucioso con sus observaciones. El documental casi no utiliza imágenes capturadas por los gadgets de Sergio, sino más bien utiliza imágenes capturadas por el crew de Maite Alberdi. Las ancianas no sospechan de, de ellos porque creen que se está filmando otra película completamente dentro del asilo. Ya se habían acostumbrado a la presencia de cámaras. En esta película, Sergio asume un personaje frente a las mujeres, y esta es otra forma, eh, otra de las formas en las que la ficción se hace presente dentro del de agente topo. Lo interesante es que la interpretación de este rol es lo que le permite a Sergio llegar a una verdad. Él al final de la película hace un dictamen sobre la situación de la mujer a la que le fue asignado observar y también sobre la situación del resto de las mujeres. Es un dictamen que también revela que ellas lo han cambiado a él. No lo adelanto para que lo escuchen quienes vean la película, pero lo menciono para volver a aquello con lo que inicié la cápsula, al, al, al hecho de que lo ficticio puede funcionar como un pase directo hacia lo verdadero. Y que los documentaristas que aprovechan recursos de la ficción no solo hacen películas infinitamente gozosas y disfrutables, sino que terminan revelando capas de la realidad, que el mero registro de los hechos quizá no habría logrado hacer visibles. La gente topo de Maite Alberdi está en Netflix y yo los invito para que me acompañen en la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.